0: Alors le livre de Malachi, nous sommes en train de faire une une série ici à l'église Rennes Nord. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament et c'est un prophète. Euh, Donc son nom en hébreu, Malak, qui signifie messager, Hein, son nom même désigne euh, sa fonction de prophète, d'envoyé. Et on a parcouru jusqu'ici les deux premiers chapitres. Et j'aimerais continuer ce matin par cette lecture et je je commence donc fin du chapitre 2 verset 17. Je vous propose de suivre avec moi à l'écran ou dans vos bibles. Vous fatiguez le Seigneur par vos paroles et vous dites « En quoi le fatiguons-nous » C'est en disant « Quiconque agit mal plaît au Seigneur. C'est en de telles personnes qu'il prend plaisir. » Ou bien « Où est le Dieu du jugement ?» J'envoie mon messager. Il fera un chemin devant moi. Il arrivera dans son temple à l'improviste, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance.  « Que vous désirez, il arrive, dit le Seigneur des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera, tel celui qui fond et purifie l'argent pour purifier les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. » Et ils seront pour le Seigneur ceux qui apportent l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera douce au Seigneur, comme au jour d'autrefois, comme aux années de jadis. Je me présenterai à vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, La veuve et l'orphelin qui laissent l'immigré et ne me craignent pas, dit le Seigneur des armées. Car moi, le Seigneur, je n'ai pas changé, et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Amen. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Et on est interpellé d'entrer par ce dialogue entre... euh, le peuple à l'époque de Malachie et notamment les prêtres hein, euh, à Jérusalem et le Dieu vivant. Tout le livre de Malachie est construit comme un dialogue. Et ici, les paroles de Dieu nous choquent même. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» Et La réponse, c'est en disant l'éternel « voit, L'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. » On pourrait traduire aussi « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. » C'est en lui qu'il prend plaisir. Certaines paroles, donc, fatiguent Dieu. Mais de quelle façon Dieu peut-il être fatigué Le terme hébreu, fatigué, est Yaga. Et cela signifie la peine ressentie face au mal. C'est la fatigue d'une blessure, du à la méchanceté du péché. Alors, une illustration. Imaginez, vous êtes vous-même blessé par la méchanceté et cette peine, elle vous reste là, à l'intérieur des entrailles, n'est-ce pas Et cette peine, elle vous fatigue émotionnellement, elle vous tourmente même. C'est de ça dont il s'agit ici. Le prophète affirme cette douleur profonde de Dieu face aux reproches injustes qui lui sont adressés. Et on peut le comprendre, justement, dans le contexte, les prêtres méprisent la capacité de Dieu à distinguer entre le bien et le mal. On va rester sur cette première euh, parole, quiconque agit mal plaît au Seigneur. La parole est dure, le reproche est dur. Qu'est-ce que cela veut dire Premièrement, selon eux, les prêtres et le peuple, le regard de Dieu serait partial. Et deuxièmement, une confusion existerait chez Dieu, entre le bien et le mal. Et cette parole nous ramène à Genèse, à la chute même de l'homme. Si on lit l'hébreu ici, il est question du bien, Tov, et du mal, Ra. Et cette phrase indique que l'humanité, aurait une meilleure compréhension du bien et du mal. Une meilleure compréhension que Dieu. Et bien plus, cette accusation sous-entend que le péché, justement, est du côté de Dieu. Parce qu'il favoriserait les méchants. On comprend ici la peine et la douleur du Seigneur. L'homme se proclame Dieu, en méprisant Dieu, en méprisant sa sagesse. Alors, la fatigue de Dieu était aussi prophétisée par Esaïe. Le prophète Esaïe, au chapitre 43... Rapporté ces paroles, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Et on peut se demander, mais comment des personnes qui sont du peuple d'Israël peuvent-ils avoir de tels reproches? En effet, Comment Dieu pourrait-il prendre plaisir en celui qui fait le mal Hein Dieu ne discerne-t-il pas les pensées, même du cœur Avant que la bouche parle, il discerne les pensées. Effectivement, si nous ouvrons la Bible, dès le livre de Genèse, on voit Dieu qui est peiné à l'époque de Noé, notamment. Je lis Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Effectivement, le reproche va vraiment à l'opposé de qui est Dieu, lui qui est toujours peiné face au mal mais si nous regardons bien le texte de Malachi, il y a un deuxième reproche en forme de question. Où est le dieu du jugement Où est le dieu de justice C'est le même terme, jugement, justice. Où est ce dieu-là Le peuple nie même que ce dieu-là existe. ils remettent en question que la justice est une qualité inséparable de la personnalité de Dieu. Donc, ils nient la venue du jugement. Si nous retournons encore à l'hébreu, mishpat, justice, nous indique vraiment l'idée de droiture. Et aussi, la capacité de juger le mal et l'attachement à des lois claires pour vivre le bien et le partager. Alors la question est posée, Dieu est-il réellement capable d'appliquer un jugement contre le méchant Maintenant, imaginez-vous, comment Dieu va-t-il répondre comment Dieu va-t-il répondre Alors la réponse de Dieu va sûrement nous surprendre. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne à notre contexte aujourd'hui. Car les injustices humaines sont bien présentes dans notre monde. La répartition des richesses, la mal la malnutrition, près de 821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Près d'un milliard de personnes souffrent de la faim. Et qu'en est-il de la mort infantile Au rythme actuel, sur la période de 2017 jusqu'à 2030, il y aurait... 30 millions de nouveau-nés qui vont mourir dans les 28 premiers jours de leur vie. 30 millions de nouveau-nés qui vont mourir. Qu'en est-il encore des enfants soldats On estime à 250 000 le nombre d'enfants soldats encore dans le monde. Je vous passe les autres chiffres par rapport à l'emprisonnement arbitraire, à la torture, l'oppression politique, militaire. Nous sommes dans ce monde-là fait d'injustice et de choses qui nous révoltent à raison. Comment pouvons-nous adorer Dieu dans ce monde Et c'est une question légitime. Comment pouvons-nous adorer Dieu tout en ouvrant les yeux sur les dégâts de l'injustice et du mal Mais Dieu ne nous demande pas d'oublier ces réalités pour se mettre à le suivre Bien au contraire, ce sont les yeux bien ouverts sur la réalité du monde. C'est justement à l'écoute de cette injustice des hommes que nous sommes appelés à nous approcher de lui et justement à servir Dieu par l'amour du prochain. Si nous plaçons notre foi en Dieu, c'est vraiment au cœur du malheur humain. Pourquoi Parce que nous connaissons qui est Dieu et ce Dieu est juste et plein de compassion. Revenons maintenant à la réponse de Dieu. On a envie de savoir, n'est-ce pas, comment Dieu va-t-il répondre à cela Comment va-t-il révéler sa justice Comment va-t-il présenter le bien auquel il prend plaisir Et de quelle manière va-t-il affirmer son jugement Alors il y aura une double réponse. Et c'est le sujet ici de la partie suivante. Première réponse, c'est qu'il prendra bien soin, justement, de purifier le cœur de ceux qui le servent. D'enlever, justement, l'injustice du cœur de son peuple. Et ça, c'est sa première réponse. Et la deuxième, c'est qu'il va veiller à exercer un jugement contre tous ceux qui commettent des injustices sociales. Lisons la réponse de Dieu. Et là, je suis rendu au verset 3, dans le chapitre 3. Donc, on va passer au chapitre 3. Voilà. J'envoie mon messager. Il fera un chemin devant moi. Il arrivera dans son temple à l'improviste, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Il arrive. Et là, nous sommes... 400 ans avant la venue de Jésus et la réponse de Dieu ici c'est j'envoie non seulement un messager pour me préparer le chemin mais je vais venir moi-même le Seigneur que vous cherchez il va venir et c'est une annonce directe de la venue de Jésus ici et Jésus lui-même a cité cette première parole il fera un chemin devant moi J'envoie mon messager pour parler de Jean-Baptiste, son cousin qui annonçait le royaume de Dieu. Et donc nous lisons ce texte avec vraiment un regard chrétien. Il s'agit ici de la présentation de notre sauveur, Jésus. Précédé par Jean-Baptiste, il arrive lui-même dans son temple Il vient le Dieu juste, il va se montrer devant le visage des hommes. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas Mais Malachi prend bien soin de dire attention. Attention parce que accueillir la présence du Dieu juste n'est pas si facile. Ce n'est pas si simple. Verset 2, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui restera debout quand il apparaîtra Car il est pareil, nous dit le prophète, à un feu purificateur, au feu du fondeur. » Et là, l'illustration est forte. et s'est répété plusieurs fois, « Dieu, le Seigneur, Jésus est comme... » cet artisan qui va travailler l'or et l'argent au feu pour l'éprouver, pour enlever les impuretés. Et c'est d'abord cela la réponse de Dieu. Il va purifier le cœur de ceux qui le servent. Alors, ce n'est pas nouveau aussi de comparer Dieu à un feu. Hein Le Deutéronome, livre de Moïse, nous parlait de Dieu comme un feu dévorant. J'aimerais qu'on prenne le temps ici sur la manière dont l'image est décrite. Il est question de cet artisan qui va s'asseoir il s'assiera nous dit le texte, verset 3. « Il s'assiera tel celui qui fond et purifie l'argent. » Et donc c'est une démarche vraiment délicate. Il va prendre soin de faire bien ce travail. Il va assumer cette tâche délicate. Et ils sont estimés aussi, ceux qui le servent. Comme un métal précieux, comme de l'or. Vous voyez cette insistance, hein purifié, pur, purifié, pur. J'aimerais aller plus loin. Vous savez comment faisait l'artisan pour savoir que le, le métal il était justement pur Il le regardait bien en face jusqu'à y voir apparaître sa propre image. Et quand le métal renvoyait le reflet de son visage, alors ce métal était pur. Et Dieu fait la même chose avec ceux qui le servent. Il va travailler nos cœurs jusqu'à ce que l'image de Dieu soit pleinement réfléchis clair net que nous puissions dire la beauté de dieu par qui nous sommes et nous voyons ici que l'injustice sociale commence dans les cœurs n'est-ce pas Avant même de parler de structure, d'organisation sociale, il s'agit des cœurs. Le Seigneur montre sa justice car il est en train de se constituer un peuple qui justement sera juste dans ce monde. Et les qualités morales de son peuple sont bien les qualités de Dieu puisqu'il s'agit de l'image, du reflet. Et là, on comprend autrement notre sainteté. Notre sainteté n'est pas juste un intérêt individuel, mais c'est une parole de Dieu pour le monde. Si nous grandissons dans la sainteté, c'est parce que nous sommes parole de Dieu à ce monde injuste. Dieu dit « Voici mon image ». J'aimerais faire une parenthèse ici, car ce thème euh, d'être éprouvé, d'être passé au creuset du feu, la Bible en parle aussi pour la parole de Dieu dans le psaume 12 par exemple nous lisons les paroles de l'éternel sont des paroles pures un argent éprouvé au creuset sept fois épuré nous avons ici le même terme hébreu tsaraf comment pouvons-nous porter Une parole éprouvée, pure, tout en demeurant dans l'injustice, ce n'est pas possible. Et le peuple qui porte la parole doit aussi être éprouvé comme cette même parole. Nous ne faisons plus qu'un avec cette parole qui est passée au creuset. Et nous lisons par exemple le prophète Jérémie dans le chapitre 20. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, de Dieu, je ne parlerai parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Hein, On voit ici hein, ce cette parole qui nous anime et qui nous éprouve nos épreuves alors sont riches de sens la question n'est plus pourquoi ça m'arrive mais qu'est-ce que Dieu veut dire au travers de moi au travers de l'église dans notre contexte d'injustice. Là est la vraie question. La parole de Dieu continue ici parce qu'il y a une deuxième réponse. C'est la troisième et dernière partie. C'est que Dieu va s'empresser de juger aussi Ceux qui répandent l'injustice sociale. Dieu va prendre la défense des plus vulnérables dans la société. Alors nous lisons à partir du verset 5. « Je me présenterai à vous pour le jugement » Et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui lèsent l'immigré et ne me craignent pas, dit le Seigneur des armées. Nous sommes interpellés ici. Pourquoi donc Dieu nomme le problème de la sorcellerie et de l'adultère, de l'infidélité dans les engagements. La parole de Dieu met en lumière aussi les causes profondes des injustices. L'occultisme et l'immoralité brisent les cellules familiales et brisent la société. La montée de la violence, la multiplication de toutes sortes de malheurs ont des causes profondes et qui sont souvent liées à l'infidélité et à l'occultisme. Qu'en est-il de notre contexte Ramenons encore à notre contexte ici en France par exemple. Savez-vous que 10 à 12 millions de personnes dans notre nation consultent chaque année un voyant, un médium, un guérisseur ou un professionnel du paranormal Presque un sixième de la population. Ce n'est pas anodin. Les gens se tournent vers des puissances démoniaques et sont malheureusement liés d'une certaine manière à elle. Un jeune sur deux aujourd'hui croit en l'astrologie et consulte. Et selon un article paru dans Le Monde en 2011, c'est plus de 3 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année en France chez des praticiens qu'on va considérer nous comme chrétiens comme des pratiques occultes. C'est la face cachée malheureuse mais réelle de notre nation. Et nous devons prier en tant qu'Église pour un réveil spirituel. Nous avons un rôle à jouer pour que les personnes en souffrance, en perte de repère, viennent à Dieu plutôt que vers ces praticiens qui sont liés au monde des ténèbres. L'Église est porteuse d'une grande espérance. Nous avons justement un Dieu juste et compatissant. Et le Seigneur aspire à guérir les cœurs, à prendre soin des plus faibles et de ceux qui souffrent. Et nous pouvons aussi, d'après l'actualité, vraiment crier à Dieu par rapport au changement dans l'éthique privée et familiale, qui aura de lourdes conséquences, justement, pour toutes les structures sociales. La lutte contre l'injustice est aussi là, à ce niveau. La défense du couple et de la famille. Si nous continuons ce texte, Dieu maintenant assure qu'il va se présenter, qu'il va même se hâter sans de juger de ceux qui commettent et qui propagent les injustices. Ici, Malachi non plus n'invente pas l'éthique, il n'invente pas la morale, il la reprend des livres de Moïse. Depuis Les premiers livres de la Bible, Dieu prend la défense de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. C'est un refrain dans toute la Bible. Et ici, les questions aussi du plus faible dans le milieu du travail qui est exploité. Ce sont les populations les plus vulnérables car elles peuvent vite être mises à l'écart de la société. Elles sont considérées même invisibles, inexistantes socialement. Parce que notre société juge la valeur des personnes en fonction de leur productivité, malheureusement. Mais Dieu ne le voit pas comme ça. Dieu va s'identifier à ces personnes vulnérables. Ici, il y a vraiment une sagesse pour nous, en tant que chrétiens. Quel est notre engagement dans la société Sommes-nous près des plus fragiles et des plus vulnérables Et est-ce que nous soutenons malheureusement, parfois, ces rapports de domination qui existent Vous voyez l'enjeu ici. Propager les injustices, c'est lutter contre Dieu. Puisque Dieu va juger ceux qui les commettent. La parole de Dieu réforme les cultures. Nous voyons bien sûr Jésus, lorsqu'il est venu ici sur cette terre, qui a ébranlé... Justement les rapports sociaux. Avec ceux qui sont atteints de maladies ou de handicap, ceux qui sont méprisés. Jésus était là avec eux et prenait leur défense. En tant que chrétiens, nous portons chacun une part de responsabilité. Dans l'établissement de la justice sociale. Et cela est une marque de la crainte de Dieu. Voyez ici comment on termine la prophétie. Qui lèse l'immigré et ne me craigne pas, dit le Seigneur. Il s'agit de la crainte de Dieu. C'est pour cela que c'est tellement central dans notre vie chrétienne. Si nous revenons à la crainte de Dieu, nous réalisons qu'elle comprend justement la reconnaissance de tous les êtres humains comme ayant la même dignité, l'image de Dieu. Nous reconnaissons aussi que nous sommes nous-mêmes vulnérables, n'est-ce pas Parce qu'avoir la crainte de Dieu, c'est se reconnaître dépendant de Dieu, mais aussi des autres. Et nous devons ici lutter contre le mythe d'une personne, d'un individu Autonome, totalement, c'est un mensonge. Pour survivre, pour grandir, pour être instruit, pour être en bonne santé, psychologique, émotionnelle, spirituelle, nous avons besoin des autres. Et nous avons besoin justement de ceux qui sont les plus vulnérables, car ils nous enseignent, ils nous parlent aussi de la vérité de Dieu. Alors, on peut aussi se mettre dans la peau, par exemple de la veuve. Récemment, j'ai rendu visite à une femme qui a perdu son mari il y a un an et demi. Quelle souffrance Quelle solitude Quel isolement Tous ces souvenirs, pendant 30 ans, sont remplis de la personne de son mari. Elle a vécu énormément de choses avec lui. Mais maintenant, il est plus là. Qui est-ce qui va l'entourer Qui est-ce qui va lui montrer justement la compassion de Dieu et la douceur et la tendresse C'est aussi un appel à l'Église. Nous voyons, ne serait-ce que dans ma rue, deux femmes qui vivent seules dans leur âge avancé et qui n'ont presque personne à qui parler. Et à chaque fois que l'on passe avec les enfants, elles sont là, devant la porte ou à la fenêtre, en essayant d'avoir une conversation dans la journée. Dieu prend la défense et se soucie des veuves mais aussi des orphelins et de l'étranger. Dieu, hein, a, vous vous souvenez, à cette, cette douleur, cette peine, hein, il porte justement les peines des plus vulnérables. Le prophète Malachi révèle donc un Dieu juste. Voici la réponse de Dieu. Je vais juger ceux qui font le mal, mais je vais aussi être près de ceux qui souffrent. Et je vais agir sur les causes profondes de toute injustice. Il n'y a pas de meilleure réponse que Dieu pouvait apporter. La bonne question, donc, n'est pas « Où est le Dieu du jugement ?» mais plutôt allons-nous accueillir dans notre cœur le Seigneur pour qu'il puisse faire apparaître la beauté de son image. Et en Église, allons-nous aussi porter les souffrances des plus vulnérables de notre société